0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal bin ich auf einen Kaffee mit Wolfgang Mayer. Wolfgang arbeitet unter seinem Künstlernamen Kowalski in Salzburg. Wolfgang erzählt mir von seiner früheren Karriere als Profifußballer und warum er diese nach 16 Jahren beendet hat. Außerdem erzählt er mir, wie er zu seinem Künstlernamen gekommen ist und wie er seinen Weg als Maler für sich entdeckt hat. Wir sprechen über Familie, Glück und über Moral über den Umgang mit Bekanntheit, seine Inspiration, einige seiner aktuellen Arbeiten und warum er auch die Rückseite seiner Werke bemalt. Und jetzt viel Spaß beim Hören! Danke, dass du Zeit nimmst. Nice, servus, danke. Ähm, du hast Wolfgang Meier und dein Künstlername ist Kowalski. Ja, genau. Beim Herfahren habe ich schon überlegt, das muss ich gleich als erstes fragen: wie, wie kommst du auf den Namen Kowalski als Künstlernamen und wie lange gibt es den schon? Gleich zwei ähm, Anfangsfragen.
1: Ja, also das ist eh quasi die erste Frage, was ich, was ich oft gestellt kriege. Ähm, für mich, ich es bei der Motorreise als Spitzname gekriegt. Also, das heißt, wir reden von. 1998 mhm. und ich bin mit meiner alten Klasse, da kommen wir vielleicht später drauf, mhm. ähm, auf, auf Matura-Reise gefahren. Und wir waren ein paar Jungs, die sich gegenseitig Spitznamen gegen, gegeben haben. Und da hat Miko Weiß getroffen. Ich kann nicht mehr genau nachvollziehen, warum. Hat sich aber bei mir dann gehalten, eigentlich. Bei der einen oder anderen Gelegenheit habe ich ihn gern verwendet. Und irgendwie, er ist nicht negativ behaftet, das, das ist was, was man, was man taugt und ich wollte auf die Kunst einen unvoreingenommenen Blick äh, haben und, und wollte da mehr oder weniger anonym oder halt eben mit einem Pseudonym äh, mhm. rausgehen.
0: Warum mit einem Pseudonym? Warum nicht mit dem Wolfgang Meyer?
1: Ja, Ich war 16 Jahre Fußballprofi und die Klischees von einem Fußballprofi sind jetzt nicht nicht die Besten oder, oder eigenhalt, so wie jeder, jeder Job seine Klischees hat, oder mhm. je, jeder Beruf. Und der als Künstler hat ganz stark andere als wie der, der Fußballer. Und genau, das war mit der Grund, warum ich, warum ich da einen umfangangenen Blick haben wollte.
0: Verstehe, verstehe. Die Frage natürlich, weil du hast schon gesagt, dass du da oft gefragt wirst, weil Kowalski... Klingt jetzt nicht wie ein Tiroler. Du bist ja. offensichtlich, oder offen hörbar aus Tirol. Ja, Osttirol ähm, gebürtig. aus äh, Ost Tiroler ja. bist du. Woher kommst du genau?
1: Aus äh, Leisach bin ich aufgewachsen, in Lienz geboren.
0: Mhm. Ja. Und äh, du hast 98 er Matura-Reise gemacht. Genau. Folglich bist du Baujahr 78. 80. Also. Und du hast in Lienz...
1: Matura habe ich dann in Innsbruck gemacht, aber ich bin in, in Lienz äh, aufgewachsen, bis ich, bis ich 16 war. Bin dann wegen ähm, Fußball nach Tirol gewechselt zu Innsbruck, mhm. damals Bundesligist, FC Tirol-Innsbruck und genau, habe die Schule nebenher gemacht, kein Sportburg, also es war ein naturwissenschaftlicher Zweig, weil das in Lienz habe ich an ähm, der Geometrie gehabt eigentlich im Gymnasium und wollte das maturieren, wollte nach Graz gehen, wollte Interiordesign studieren, das war eigentlich so mein, mein Plan für mich oder, oder das, was mich, was mich interessiert hat. Ich habe Sport immer extrem gern gehabt und habe alle möglichen Sportarten gespielt und gemacht. Überall, wo ein Ball dabei war, hat man noch mehr Tag Und wir haben dann damals ein Freundschaftsspiel gehabt gegen auf Tirol und ich habe eine halbe Stunde gespielt und habe danach das Angebot für ein Probetraining über drei Tage. Ich habe das gemacht, das war im, im Herbst 96. Und dann äh, hat es geheißen, ja, entweder du wechselst gleich. Wenn, also wenn wir uns innerhalb von zwei Wochen melden, hat es überlegen wir uns was und du kriegst ein Angebot. Wenn wir uns nicht melden, ist alles hinfällig. Meine Eltern haben damals überlegt, ob sie es mal sagen, dass ich wegmeldet hat <lacht> oder ob sie es einfach im Sand verlaufen lassen aber sie haben Gott sei Dank und da, da bin ich ihnen extrem, extrem dankbar sie mir die Entscheidung überlassen mhm. und hat dann die Konsequenz gehabt dass ich über das Wochenende äh, nach Innsbruck gesiedelt bin quasi und
0: quasi.
1: genau äh, ist im, im Sport äh, immer wieder so dass es, dass es schnell geht und, und man eigentlich nichts davon gewusst hat vorher. Das war <lacht> für mich auch relativ schnell. Für, für meine Schwester war es schwierig, für meine Eltern sich auch, für, für mich ja, ob, obwohl ich es wollte. Aber ich war halt von meiner Freund weg, weil Lienz, Innsbruck, waren doch zweieinhalb Stunden damals circa. aber noch länger mit dem Zug. Ne? Ja. Und habe damals schon mit der mit meiner alten Klasse quasi Brief hin und her geschrieben, also mir die ganze Klasse, ich dann sich dann zurück. Und so hat sich das ein bisschen gehalten und mit der Klasse in Innsbruck habe ich nicht wirklich viel zu tun gehabt, weil ich, ich war anwesend in der Schule, ich habe geschaut, dass ich, dass ich durchkomme, aber Fokus war halt klar am, am Fußball und, und auch die, die Trainingszeiten und so weiter hat, hat jetzt nicht viel mehr zulassen quasi. Und deswegen war ich mit der alten Klasse äh, noch sehr verbunden und bin mit denen dann eben auf Motorreise gefahren. Mhm. Ja.
0: Wo dann der Name Kowalski entstanden genau. ist.
1: Genau. Und wir waren dann eben mit, mit Tirol in der Zeit, das war 1998 bis 2001, also bis zum, bis zum finanziellen Crash von Tirol damals, waren wir erfolgreich. Wir haben nach zehn Jahren das erste Mal wieder die, die Meisterschaft geholt. Und... Da war es dann schon mit Wolfgang Mayer, wo reservieren oder, oder, oder wo hingehen. Ich war einer der wenigen Jungen, die gespielt haben zu der Zeit. Und da war ich oft gern anonym. Und so habe ich Kowalski hin und wieder verwendet. Und dann mit der Zeit war... Gran Torino ist ein, ein Film mit dem Clint Eastwood mhm, und die ganze Family heißt Kowalski und bei Gravity heißt der Clooney Kowalski Ja. Yeah. Uh, Brando in Fluchtpunkt San Francisco heißt Kowalski yeah. und Primal Scream hat einen Song namens Kowalski yeah. es, es, gibt, es gibt wirklich viel ähm, wo der Name geläufig wird oder, oder verwendet wird es gibt ein Café in Passau, in die Diakonie macht in Salzburg, Kowalski-Lokale und das war ganz spannend für mich und wie gesagt, es ist nicht negativ behaftet mhm. jeder hat aber irgendwie einen Berührungspunkt damit und für mich war lustig, dass es so ein bisschen ja, es ist polnische Meier mehr, also ist österreichische Meier. ich komme auch oft vor und in, in Polen ist Kowalski, wir, wir schreiben Leute auf Instagram auf Polnisch ob ich, ob ich was kann quasi mhm. und woher ich komme. also das macht es spannend Mhm. Ja.
0: Ich, ich habe mir schon gedacht, irgendwo habe ich den Namen schon gehört, aber jetzt, wo du den Grand Torino-Film ansprichst, den kenne ich natürlich. Ah, daher kenne ich das. Hm. Ähm, das heißt, du warst dann 16 Jahre gesagt in der Fußball-.
1: Genau, ich habe einen Jungprofi-Vertrag unterschrieben, habe bei die Profi trainiert.
0: Und das heißt, das war du hast, wann war der Wechsel nach Innsbruck ungefähr? Wie alt warst du da? 16. 16 warst du. Genau,
1: da. das war im November. November 1996 und unter Konstantini Beischl. Mhm. Und genau, habe hab dann die Schule eben fertig gemacht, habe naturwissenschaftlich maturiert. Nicht im ersten Anlauf, aber, aber abgeschlossen. und ich glaube mal so und viel
0: Zeit wo woanders verbringt?
1: Ja, es war ein bisschen.
0: Ist das also ich, nicht einfach, oder? War ich habe spekuliert.
1: Ich habe ihn. Hab also ein naturwissenschaftlicher Zweig hast ja Physik und, und Biologie und Chemie vertiefend. Und das habe hab ich so nicht, also wenn ich Fächer, die ich eigentlich gemieden habe. Und wie gesagt, mein, mein Fokus war ein bisschen auf darstelle Geometrie und, und ja. mehr in die Richtung. Aber man hat dann, wenn man den Zweig wählt, am Nachmittag halt auch, ich habe Biologie als Wahlfach gehabt, weil man sowas halt aussuchen muss und, und dann aber am in einem Wahlfach maturieren muss und habe dann spekuliert, durch das, dass ich in der siebten Klasse gewechselt bin, habe ich fünften, also den Stoff von der fünften, von der sechsten auslassen, einmal gedacht habe, der Lehrer wird mich schon was fragen, ich kriege zwei Fragen ähm, und eine muss ich nehmen und ich habe mir gedacht, er fragt mich was von der Zeit, wo ich da war, aber das war nicht der Fall. Hm. Aber ja. <lacht> genau. <lacht> oh ich habe ich hab keine Zeit verloren, ich war dann beim Bundesheer und, und war ja, also Sport damals und Wie, her wie her, funktioniert das, das, wenn
0: man jung Profifußballer ist mit dem Bundesheer? Wie, wie haut das dahin? Ja, du
1: musst da hin? Musst du Auszeit nehmen? Oder, oder? Nein, gar nicht. mir haben es gesagt, ich habe Grundausbildung bis zum Trainingslager und dann kann ich, dann bin ich eigentlich am ähm, Fußballer quasi und, und muss nur noch vormittags kurz mal Hallo sagen. Das war nicht ganz so. Also Grundausbildung habe ich, hab ich normal gemacht und war danach dann beim Heeressport. Das heißt, ich hab, war jeden Vormittag zur, zur Stellung dort, habe meinen Plan abgeben, was, was trainiert wird und wie der Tag ausschaut und dann ist man eigentlich frei. Also das ist total unkompliziert. Genau. Nach neun Monaten ist, war das dann erledigt.
0: Mhm. Also ein bisschen eine Sonderstellung beim Bundesjahr. Ja, also
1: wie jeder im ja. ja. Hauptsächlich haben wir in Tirol natürlich, es waren viele Rodler, Skispringer. Mhm. So und Fußball war, ich war der einzige, der, der vom Fußball war. Weil du gewisse Kriterien erfüllen hast müssen. Du hast ein Nationalteam-Mitglied oder im Kader sein müssen quasi, was sie was ab 17, also ab mein Wechsel dann war und das hat es erleichtert, ich war im, im Bundesligakader. deshalb bin ich da reingekommen und zu der Zeit war ja der Großteil der Fußballer, es war also Ende 90er kassen heißt, 27 ist das beste Fußballalter und 27 bis 30, also da waren, waren schon wenige unter 20 dabei, mhm. ja genau.
0: Also ist der Heeressport beim Bundesheer so ein bisschen ein Sondertigen, genau für die, die schon vorher oder währenddessen Profisportler sind? Oder gibt es beim Heeresport da andere Leute drin? Ich mit denen noch nichts zu tun gehabt.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Also es sind ja immer, man, man liest ja immer die Skifahrer, die, die ja ewig eigentlich dort sind. Mhm. Und, und auch eben Rodler und so weiter, die sind ja, ich, ich glaube ja eigentlich ein Großteil ihrer Karriere dann da dabei, wenn sie beim ÖSV oder wo halt eben Eben gemeldet sein. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Versicherungsgeschichte da und, und so, aber im Fußball hat es nur die, die Zeit vom Grundwehrdienst mehr oder weniger betroffen. Mhm. Was, was halt erleichtert, weil du normal beim Bundesheer hast Kein keine Zeit. Möglichkeit irgendwie ja. zu trainieren oder, oder halt wenig Zeit zu trainieren und auch für die Spiele kriegst du dann vielleicht nicht, ja. nicht frei und das macht da keinen Sinn, dass wenn die ganze Woche nicht nicht bei der Mannschaft bist, dass dann bist du nicht in der Lage zu spielen. Ja klar. Ja.
0: Bist du eher ja Querschläger? Ja, genau,
1: genau. Weiß so nicht ganz oft.
0: Und ähm, in der Fußballerzeit, wie hast du die jetzt einen Rückblick in den Erinnerung?
1: Am ähm, gut, also. War waren gut, da irgendwelche
0: besonderen Erlebnisse, die man? Also du musst wissen vielleicht. Ich habe vom Fußball überhaupt null Ahnung. Ja. Ich habe mit dem überhaupt keine Berührungspunkte, gar nichts. Ich glaube, ich habe nie einmal in meinem Leben ein einziges Fußballspiel ganz gesehen. Okay. Also ich bin da wirklich völlig ein Noggerpatzl. Ja. Deswegen so eigenartige Fragen wahrscheinlich. für die.
1: Ich, ich sehe immer weniger <lacht> ganze Fußballspiele. Ähm, ja, für mich war es eine schöne Zeit. Ich, ich, bin, ich bin aufgewachsen eigentlich mit, mit Fußball. Ich habe von mit sechs das erste Mal so ein bisschen gespielt, mit, mit sieben dann, dann bei Rapid Lienz angefangen und wir waren im Nachwuchs in, im Raum Osttirol und da wenn man, also in Osttirol spielt man immer im Nachwuchs einmal Raum Osttirol und einmal dann mit Kärnten erweitert. Wir haben eine super Mannschaft gehabt mit, mit einigen Kids, die, die das Potenzial schon gehabt hätten, höher zu spielen, wenn man sich das so so anschaut, also die ja besser waren wie ich. Und es gehört halt immer alles nötige Glück dazu, es gehört auch, auch Arbeit dazu, weil im Grunde ist dann, ist dann auch ein Job. Und ja, und wir waren eben im Nachwuchs eigentlich jedes Jahr Meister. Dann bin ich zu Tirol gewechselt. Tirol war zehn Jahre nicht Meister. Wir haben, also ich habe bei der Amateuren gespielt, das erste. Erste, ersten eineinhalb Jahr und habe dann 98 unter der, der František Cipro, die ist Debüt gehabt in der Bundesliga und da ist dann gleich drauf Jara gekommen, also Kurt Jara war Sportdirektor dann in Innsbruck und, und hat es dann übernommen als Trainer und wir waren die, die darauffolgenden drei Jahre immer Meister und dann hat man uns nicht mehr lassen, weil es weil mit, der, mit der Lizenz äh, hat's Probleme gegeben und die Bundesliga bei der Lizenzierung hat uns keine mehr geben quasi. Im Nachhinein denke ich, dass es bewusst an die Wand gefahren ist von die, also gefahren worden ist von den Präsidenten damals. Und den Prozess haben wir, also es hat einen Gerichtsprozess gegeben über acht Jahre, Spieler gegen, gegen Präsident, den haben wir verloren. Und ich war nach Tirol beim Bundesliga-Aufsteiger Basching ein Jahr, also in Linz, und bin dann wieder in die FC Tirol ist neu gegründet worden, nach dem Crash. Er hat in der dritten Liga, hat mit Wattens fusioniert, ist in der dritten Liga aufgefangen worden, ist dann aufgestiegen, im gleich in dem Jahr in die zweite Liga. Da bin ich dann wieder hingewechselt und wir sind dann Zweitligameister worden und haben, haben wieder Bundesliga gespielt und da hat es aus meiner Sicht jetzt, also für vielleicht Herrn ein paar zu, die, die Tirol ja doch verfolgt haben im Fußball auch. Und da finde ich, hätten es die Verantwortlichen anders angehen müssen eigentlich. Haben, haben eine riesen Chance gehabt, an die Tiroler Weg zu gehen, den sie, den sie leider nicht gegangen sind. Haben wieder finanzielle Probleme gekriegt. Und der Verein ist dann mehr oder weniger zum Vorstuhlverein geworden. Also sie sind ein paar Mal aufgestiegen, ein paar Mal abgestiegen. Und mittlerweile ganz weit unten, leider. Und es ist im Sport ab und zu so, finde ich, man, man muss nachhaltig gut arbeiten, dass das, dass das auch Früchte tragt. Und es und ist einfach eine Arbeit. Also es, es schaut dann vielleicht oft nicht so aus, vor allem wenn es erfolgreich ist und läuft, aber es ist täglich, täglich Arbeit, dass das so läuft.
0: Ich denke ich mal. Ich, ich denke gerade die ganze Zeit, weil du hast vorhin gesagt, ein bisschen Glück braucht man dazu. Und dann habe ich im Hinterkopf mir überlegt, ja, was ist dann Glück eigentlich, das kommt ja nicht von irgendwo. Jemand, der nicht die Arbeit reinsteckt, wird das Glück gar nicht haben. Das stimmt, das, also das
1: ist, ist die Basis, aber muss man
0: schon selber
1: ich hab, provozieren ich, ein bisschen das Glück. Auch. Das schon, man muss da sein, man muss, man muss fit sein, wenn, man, wenn du zur falschen Zeit verletzt bist, ja. dann, dann kannst du gar nicht das Glück erzwingen, quasi. Aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eben dann in Tirol bei der Amateure gespielt habe, im, im Erweiterten Kader war. Und Tirol war damals ein bisschen im Umbruch, weil eben neuer Trainer und, und so weiter und ist im Kader umstrukturiert. Und ich habe Nationalteam, ich glaube das war uh, U21 oder U18, U18 glaube ich. Nationalteam gegen Italien. Ich bin zum besten Spieler gewählt worden bei dem Spiel. Und das war halt genau zu dem Zeitpunkt, wo wo sie in Kader für die, für die nächste Saison mehr oder weniger im, im Auge haben. Und, und da hat es dann kann man mal schauen, weil wenn wir in die eigenen Reihen den, den besten Nachwuchsspieler von dem Match haben und Italien war nicht irgendwer, dann, so Andrea Birlo hat zum Beispiel da gespielt, weiß nicht, ob der der Name ist. Und dann, das hat mir extrem geholfen. Aber das ist natürlich ein Glück, dass das zusammenfällt. Mhm. Und wenn das, keine Ahnung, wenn es ein halbes Jahr später ist, bin ich vielleicht gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr dort, weil, weil einfach ja, das schnelle Weg ist. Und, und da braucht man schon das ist, ist gewisse, ist gewisse Glück, aber natürlich muss man, muss man dafür arbeiten, dass, es, dass man halt auch da ist, wenn es wäre. Ja.
0: Und wie war die Zeit für die jetzt abgesehen von, von der Arbeit quasi im, im, im Club, im Verein und beim Fußballspielen? Wie war die Zeit für die? so, weil man dann doch eher auf der bekannteren Seite ist. Aber ja, das habe ich nie. Ähm, wie war das für dich? Vor allem, weil man so jung ist. Wie?
1: Ich habe relativ schnell gelernt, mit mit Schulterklopfer umzugehen. Vor allem noch die drei Meistertitel und dann dem Aufsteigerjahr bei Basching. Aber ich war immer sehr auf mich konzentriert, also einfach im Ganzen. Ich habe auf meinen Trainer gehört, wenn irgendeine wenn Kritik war oder wenn irgendwas, irgendwas war, was man, was man anders machen sollte oder wie man was angehen sollte und so weiter. Aber im Grunde habe ich immer gewusst, was ich besser machen hätte können oder was ich, was ich gut gemacht habe. Und habe da selten also mediale Einflüsse oder, oder sonst irgendwen, der, der von draußen reinschreit. Oder was auch immer. Das, das war nicht, ich habe für mich gewusst, das, das war okay oder das war nicht okay. Und, und ich war sehr, ich bin sehr selbstkritisch. Also mhm. das es hat, glaube ich, kein Spiel gegeben, wo ich sage, das war das perfekte Spiel. Es gibt immer irgendeinen Moment, wo man den man besser machen hätte können, wo, wo man den Ball nicht so gut getroffen hat oder, uh, und so weiter. Also das, ja.
0: Ist die Selbstsicherheit bei dir da viel vom Trainer aus quasi unterrichtet worden oder ist das auch von zu Hause, von den Eltern her schon, von der Erziehung
1: Nein, ich mitgeben? ich denke, das war, habe ich von der daheim mitgekriegt irgendwie. Also ein Trainer kann ja in der Hinsicht, dann weiß ich nicht, wie er die da großartig stärken sollte oder sowas. Ich kann dir sagen, du warst gut, aber wenn, wenn ich weiß, eigentlich wollte ich ihn woanders hinschießen, ist ja dann egal, ob wenn er drin war, aber ihr habe eigentlich gewusst, was ich versucht hätte. <lacht> Und, ja. Aber ich war immer gewusst, ich, ich bin nicht, also egal wie viele Tore, Titel oder, oder sonst was, ich, das macht mich nicht so ein besserer oder schlechter Mensch, was aber ja oft nicht der Fall ist. Je öfter du in der Zeitung eine Schlagzeile hast, die, die gut ist, desto besser, äh, desto, desto cooler bist du im Augen oder anderen. Mhm. Und das hat ja oft gar nichts damit zu tun, ob du das wirklich bist oder nicht. Ja. Und, und das kann aber, ja, das, das kann zur Sucht werden vielleicht, wenn man, wenn man sagt, wow, ich, und, und macht dann vielleicht auch besser. Also wenn man jetzt in jedem Spiel unbedingt drei Tore schießen möchte und, und, und so weiter, schärft es natürlich auch dein, ja, dein, dein Fokus und auch deine dein Hingabe im Training vielleicht, weil du, weil du einfach nur länger draußen bist und nur und länger, aber es kann sicher kontraproduktiv sein.
0: Hast du in deinem Umfeld Menschen erlebt, die an dem ein bisschen, ich mag nicht sagen zerbrochen sind, aber die damit Schwierigkeiten gehabt haben mit dieser ja,
1: es ist sicher generell schwierig, wenn man, wenn man für sich was anderes im Kopf hat und dem dann nicht gerecht wird, vielleicht aber eben aufgrund von anderen Sachen nicht gerecht wird, weil man zur falschen Zeit das versucht hat und vielleicht wäre es am nächsten Tag gegangen, weil die Umstände andere waren. und Da denke ich, macht schon Sinn und ist gut, wenn man sich selber ein bisschen reflektiert und, und an sich selber natürlich auch glaubt und und Sachen nicht immer stur gleich versucht, sondern vielleicht ein bisschen anders angeht, nur weil es jetzt einmal nicht geklappt hat, heißt das oft nichts.
0: Hm. Ähm, wenn ich richtig rechne, dann bist du mit einem 230 vom Fußball weg. Ja, mit 34? Mit dann. 34.
1: Genau. Warum? Also, ich wollte für mich immer wissen, ich, ich habe für mich eine Deadline mehr oder weniger gesetzt, und mir gedacht, wo ich nach Inspruch gegangen bin und habe mir gedacht, bis 25 mal gewissen, ob ich Fußballprofi sein kann. Und mit 25 war ich dreimal Meister, war, war bei der U17-Weltmeisterschaft dabei, war im in, in Armcup-Finale, glaube ich, und war im Nationalteam, habe mein, meinen besten Vertrag unterschrieben beim, beim ersten Red Bull in Salzburg und habe aber gewusst oder habe gemerkt, dass das Business nicht meins ist und es war ein extrem schwieriges Jahr für mich und ich habe gewusst, wenn ich was anderes habe, wo ich, wo ich meine Leidenschaft leben kann oder, oder wo ich wo ich habe und wo ich überleben kann oder davon leben kann, dann mache ich das. Und das hat ein bisschen braucht Und von heute auf morgen einfach vom, vom Fußball wegzugehen, wäre wär dumm gewesen. Und das Spiel an sich, finde ich, ist eines der schönsten Spiele. Ja, Super Mannschaftssport, ähm, das es gibt. Und, ja, und dann habe ich mit 34 die Entscheidung getroffen, dass ich, nicht, dass ich quasi meinen Körper nicht tot spiele. Also, weil ewig, ewig kann man es nicht machen. Es wird immer schneller, es wird immer anstrengender. Und Profisport ist dann schon auch ein Raubbau am Körper und, und das Leben hat halt weit mehr und geht länger als wie 35 Jahre oder so und insofern ist es für mich nicht mehr dafür gestanden und, und habe eine gute Möglichkeit gesehen, was anders zu machen und, und auf das habe ich mich gefreut und das war dann so. Also ich habe dann die Lehre gemacht als Grafiker, habe mich beworben eigentlich bei der FH Urstein -Buch für Mediendesign. Dabei genommen worden und bin dann aber nicht hin, weil ich für mich das Gefühl gehabt habe, nach dem persönlichen Gespräch bei ihnen, wenn ich eine andere Chance habe, mache ich es anders. Und habe denen dann zwei Wochen vorher abgesagt, habe normal die berufsbegleitende Lehre gemacht am BFI, was sicher die schlechtere Ausbildung war, aber, aber für mich hat es besser passt Und habe Gott sei Dank einen super Praktikumsplatz gehabt. Und habe mich dann mit Werbeagentur 2016 selbstständig gemacht. Habe immer ein bisschen Kunst dazu gemischt. Gemalt habe ich während meiner Fußballkarriere schon. Immer wenn ich einen Raum gehabt habe bei einer Mietwohnung oder so, dann, dann habe ich gemalt. Und habe das dann eben ein bisschen dazu kombiniert, zur, zur Grafik, was ja was auch gut gegangen ist. Und das ist dann immer mehr geworden. Und seit 2019 ist eigentlich so, dass ich... Ich glaube, noch für drei Kunden ganz so ein bisschen Grafik mache, aber, aber hauptsächlich eben Kunst. Mhm. Ja.
0: Ähm, du sagst, du hast während dem Fußball schon gemeint. Ähm, ist das in deiner Kindheit schon so gewesen, dass du immer schon malerisch warst? Du hast erzählt, in der, in der Schule war das darstellende Geometrie eher so dein Ding. Ist das in der Kindheit auch schon so gewesen, dass du da? schon gemerkt hast, dass dir das gefällt oder seit wann ist das so? Die
1: ja, haben mir jetzt immer gut getan. Also ich, mir hat mein mein Taufbarte hat mir immer Kunstbücher geschenkt. Mhm. Und die habe ich zwar selten wirklich durchgelesen, aber ja, es war trotzdem immer cool und faszinierend und, und interessant, das das durchzublatteln von, von wem auch immer, ob das Jos Birkner, Alvin Egalienz als Osttiroler Künstler dann halt waren oder Frieda Kahlo oder, oder sonst was. Das ist, war immer spannend und war immer, war immer gut. Und dann in der Schule, war nicht der Beste vielleicht, weiß ich nicht. Ich finde, das ist falsch davon, von gut und schlecht, weil es ist so breit gefächert, die Kunst. Und ich habe Zeichenlehrer gehabt, die haben eine Kassette eingeschalten damals noch und haben gesagt, macht einfach was und ich habe Zeichenlehrer gehabt, die haben bei einem Wettbewerb mitgemacht und haben jede, jede Zeichnung vom Schüler übermalt und haben dann das beim Wettbewerb eingereicht <lacht> wir haben nicht, trotzdem nicht gewonnen. <lacht> also war es nicht besonders gefördert, ist jetzt, ist jetzt nicht geworden, aber mir hat es immer taugt und, und ich habe mich, hab mich immer gut gefühlt dabei. Und man kann seine alles, was man so erlebt und alles, was man irgendwie vielleicht triggert oder beschäftigt, kann man kann man wegmalen, mehr oder weniger. Oder man kann sich beim Malen wegschalten, dass man halt ganz woanders ist. Und ich habe schon auch Situationen gehabt, nach einem Spiel, dass ich mit Kollegen unterwegs war, aber nicht immer. Und ich habe Playstation gespielt, weil es auch anders, eine andere Art von Wegschalten war. Und genau, aber am meisten, also am besten ist mir gegangen, wenn ich, wenn ich Musik auflege und, und mal. Da habe ich mich eigentlich ja, am besten geerdet oder, oder wiedergefunden oder so, sagen wir so. Mhm.
0: Hast du während der Fußballkarriere, wo du da gemeint hast, auch ähm, fußballerische Motive gemeint nein, oder nein, sowas? Gar oder immer ganz was anderes?
1: Ja, wir ich mein, schon viel Sport. Sport viel, schon? Viel Snowboarden oder sowas. Mhm. Sachen, die wir halt, die wir haben. Und mhm. ich habe eigentlich auch bewusst geschaut, dass ich wegkomme vom Fußball, weil, der, weil der, das anderes, der Spielfilm ist immer im Kopf gelaufen. Also ja. meistens nach einem Match bis vier in der Früh, fünf in der Früh, bis dann einmal bis oben kommst, bis zur Ruhe und so weiter. Weil es sind halt dann, du gehst das immer wieder durch, egal ob gut oder schlecht, was hast du besser machen können, wo, wo bist du keine Ahnung, aus oder geschupft waren oder, oder im Zweikampf irgendwie hättest anders lösen können und so weiter. Mhm. Also das war dann ganz, ganz fein, sich nicht mit Fußballthemen zu beschäftigen. Ja. Genau.
0: Du, du hast erzählt, dass du quasi über die Werbeagentur das dann geschafft hast, dass du hauptberuflich mittlerweile nur noch Künstler bist. War das für dich der einzige Weg, wo du dachtest das mache ich so? War das klar oder
1: Nein, da war gar nichts klar. Also, also dass sie
0: Wie bist du das angegangen? Weil es ist im Grunde ja ein, ein Schritt, wo du selbstständig machst, als Unternehmer, als, auch wenn es Kleinunternehmer ist, aber trotzdem ein Schritt ins Unternehmerdasein. Das ist ja doch was völlig anderes, wie von einem Fußballer jetzt Voll. weg Voll. zu sein. Aber ich war immer Arbeiter.
1: Also, ich war, ich war im, im Fußball immer Arbeiter. Ich war jetzt nie der, der Begnadete. Techniker, der, der nicht, mit, mit 10 km/h alle ausspielt. Also ich war extrem schnell und, und habe halt dafür, dafür gearbeitet. Habe hab geschaut, dass ich zur richtigen Zeit am, am richtigen Fleck bin und, und dann auch eben Leistung bringen kann. Mhm. Und das ist was, was in der Arbeitswelt ja auch nötig ist, denke ich, dass man, dass man halt dranbleibt und und auch was kann, wenn, wenn wer was braucht. Und, und die Ausbildung, also das Praktikum war, war super. Die, die Firma hat dann aber, aber aus anderen Gründen zugesperrt. Und ich habe einen Kunden mitgenommen, also mitnehmen können oder übernehmen können. Und, und der hat mir eigentlich äh, mein Jahr garantiert, mehr oder weniger. Und malt habe ich immer für mich. Ich habe hab heute noch... Probleme mit mich von einem Bild gleich zu trennen oder so. Also, das habe ich immer eigentlich für mich gemacht es ist, es ist extrem faszinierend und, und ich bin ab und zu immer noch ungläubig wenn, wenn ich was für mich mache weil es sich für mich richtig anfühlt und ich meine, das gehört so und das hätte, das hätte ich gern so und, und dann kommt jemand und sagt das ist meins das, das möchte ich was, was kostet es oder ich, ich, ich will das kaufen und das ist für mich extrem, ja, ein extremer Glücksfall auch und, und ich bin brutal, ja, demütig und dankbar, dass ich das so, so machen kann und dass sich der Weg so entwickelt hat, aber geplant habe ich, habe ich das gar nicht, also überhaupt nicht.
0: Ich meine mit geplant. Ähm, du, du wolltest was anderes machen, was dich mhm. glücklich macht. Für dich, denke ich, war das klar, dass das irgendwie in diese grafisch-künstlerische, bildnerische Richtung geht. Und dann mhm. hast du noch einen einem Weg gesucht, vermute ich mal, wie das jetzt geht.
1: Ja, genau. Und durch, durch das, dass ich aber immer nebenbei schon gemalt habe, habe ich halbwegs ein Netzwerk gehabt, in dem ich mich, mhm. in dem ich mich bewegt habe. Das mhm. ist, glaube ich, auch der große Vorteil von einem, von einem Kunststudenten, der... der wert in dem, in dem Umfeld dann groß. Ja. Und der, der hat dann seinen sein Grafiker oder, oder seinen sein Galeristen oder und so weiter halt einfach neben mhm. sich. Und, und dann ergibt eins das andere. Und ich war immer, immer wieder mal bei Galerien unterwegs äh, und, und so, so Sachen. Also ich habe halt Sachen verfolgt, die, wo ich Interesse dran gehabt habe. Und, und da war mein Netzwerk dann ich war die letzten zwei Jahre bei Liefering in, in Salzburg und also mit Fußball. Und bin dann auch in Salzburg geblieben, weil, das, weil die Umgebung gut passt hat für mich. Mhm. Und, und da habe ich natürlich eine ja, Möglichkeit gesehen, was, was zu machen. Ob das dann in einer Agentur ein Platz gewesen wäre oder so, das habe ich eigentlich nicht nicht wirklich bedacht. Also ich, ich, für mich ich brauche, glaube ich, wenn dann einen, einen guten Chef, der, der mich frei arbeiten lässt, weil er weiß, es auf, auf Termin funktioniert es dann schon, aber um acht in der Früh funktioniert ich nicht. Das, das werde ich nicht hinkriegen. Und beim Fußball, beim Sport war es schon so, dass um teilweise im Trainingslager um halb acht bei der ersten Einheit halt schon draußen sein hast müssen. Und, und das habe ich extrem genossen, dass das danach nicht mehr der Fall war. Ich habe plötzlich Feiertage gehabt, die habe ich vorher nicht gehabt. Und frei, wenn ich wollte. Und, und so Sachen. Und ich, das ist einer der größten Luxus äh, für mich im Alltag ist, dass ich keinen Wecker brauche. Und, und das, ist, das ist richtig, richtig schön. Ja. Das
0: kann ich verstehen. Kommen wir jetzt zu deiner Kunst. Ich bin da heute reinkommen? nichts erwartet und nichts gewusst von dir. Und das erste Gefühl, das ich da gehabt habe, das war einfach nur ähm, hell und wahnsinnig farbenfroh und bunt und beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das als erstes gesehen.
1: Und das ist noch nicht einmal fertig. Also das ist noch nicht
0: einmal fertig, <lacht> offensichtlich. Oder vielleicht offensichtlich. Ja. Zumindest der rechte Arm für dir noch. Ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Aber äh, das ist, ist sehr beeindruckend. Ja, Vielleicht, wenn du sagst, es kommen Leute rein, die sagen, das ist meins. Ja. Da geht es mir natürlich so.
1: Ja, eben, das ist echt, echt spannend. Also für mich ist es so, dass ich, dass ich mich wohlfühlen muss, um, um arbeiten zu können. Und deswegen ist Atelier müertlich eingerichtet, mehr oder weniger. Und, aber es ist klar ein Raum, wo, halt, wo viel passiert. Ja. Und, und ich bin extrem vielseitig in, in, meinem, in meinem Arbeiten. Durch das, dass ich es nicht gelernt habe, blöd gesagt, also halt nicht, nicht, kein Stempel, kein, kein Studium habe dafür, ähm, habe ich mich selber da ein bisschen, bisschen getastet, Also das, was, was halt jeder Student in seinem Studium macht, dass er, dass er sich ausprobieren kann und, und schaut, was sich für ihn richtig anfühlt. Und ich habe immer wieder gemalt nebenher eben von Wasserfarben, Pastellkreiden, Acryl. Ein bisschen Öl habe ich mal probiert, aber das ist mir zu langwierig. Noch und, und habe dann für mich 2014, denke ich, 2014, 2015 sowas, meine, meine Grundtechnik Entdeckt, wo ich mir denke, mit der fühle ich mich wohl, da kann ich habe eine schöne Basis und, und kann das Ganze ein bisschen ja, variieren. Ich kann es mehr detaillierter machen oder abstrakter und kann mich mit dem spielen. Für mich war es dann extrem wichtig. Merke, also einem im Nachhinein jetzt, doch ein paar Jahre, dass ich mir selber beweisen wollte, dass ich malen kann oder, oder zeichnen kann. also dass ich auch ich habe damals schon Porträts gemacht, oft für einen Mannschaftskollege oder sowas, dass, dass ich die, die Frau oder die Kinder zeichnet habe. Mhm. Aber es halt ist halt was anderes. Und wollte mir aber beweisen, dass ich ein Porträt machen kann und die Person trifft, dass man die dann auch erkennt. Und das hat vielleicht auch im Hinterkopf mit den Fußballklischees zu tun, eben, dass, man, dass man eigentlich ja, zu viel Geld, nie gearbeitet. Und, und ja, dummes, mehr oder weniger. Also ist ja oft so, so korportiert. Und als, als Künstler bin ich plötzlich äh, Intellektueller. <lacht> und und, so. und habe auch dafür kein Drogenproblem und kein Geld, Suchtproblem und kein Geld. Dass man bleibt, ja. Also das ist einfach einfach komplett konträr, mehr oder ja. weniger. Ähm, die, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte, wie so oft. Und, und habe mir dann eben. Ja, aus, ausprobiert und, und an alle möglichen Sachen rantastet. Ich arbeite total gern mit, mit Zeitung drunter oder mit Zeitungskollagen oder mit, mit comic collagen ähm, und hauptsächlich mit Acryl und kombiniere es dann mal auf Teppich, was, was hinter dir ist, mal auf Holz und und zerhocktes oder probiere sonst was. Auf Metall habe ich Sachen gemacht. Ich also da probiere ich mich ganz, ganz viel aus und habe das Glück wieder gehabt, dass ich, also ich bin nach meiner Karriere, habe ich die, die Grafikausbildung gemacht und wollte für mich aber die Sachen, die ich während dem Fußball gemalt habe, ausstellen. Also das wollt, ich wollte es mal herzagen, sagen wir so. Und habe in der Bachschmiede, war ich bei einer Ausstellung, habe den Bernhard Robotka kennengelernt der früher mit Fußball zum tun gehabt hat und jetzt Geschäftsführer in der Bachschmiede ist und mit dem mal ein bisschen geredet und, und der sagt dann, aber möchtest du nicht bei uns mal herzagen was du hast? Ich sag, ja, was nicht, eigentlich ihr habt schon viel Raum, gell, so viel müssen wir schauen, aber überlegen wir mir das und habe dann eineinhalb Jahre nach Karriereende ich über 70 Arbeiten in der Bachschmiede ausgestellt, einfach nur zum Herzagen. und ich, mein Ziel war, auch nicht zu verkaufen, damit ich das finanzieren kann, quasi. Das habe ich genauso gemacht. Zwei Arbeiten habe ich verschenkt, und damit, damit die, die Leute dann was spenden. Und, und das war für mich das war super. Das, das war stimmig, das, das Feedback war gut. Meine Family war da und so weiter. Also das war, das war schön. Und durch das, dass ich immer wieder in Galerien unterwegs war, habe ich dann einen Herrn getroffen, der, der sagt, hey, ich mache einen privaten Abend, ich habe die Galerie gemietet, ich bin Sammler von der Galerie, ich kann aber das Zeug gerade nicht mehr sehen, weil ich ist jeden Tag da, hängt bitte zwei Räume voll. Da sage ich, ja, aber du hast keine Ahnung, was ich mache. Ja, das wird schon passen. Und, und habe die zwei Räume dann bespielt, Das war Kulturkreis Berchtesgaden, die da ein Jazzabend waren und und der Herr hat dann drei Bilder gekauft. Und die Galerie ist dadurch dann eben auf, auf mich aufmerksam worden oder an mich herangetreten und hat gesagt, ja, also wenn dem das gefällt, der, der kauft immer wieder bei uns, dann nehmen wir die mal mit in eine Gruppenausstellung. weil bei der Gruppenausstellung und da war der, der Scheierl Michael, der in, in Salzburger ein ja, anerkannter Künstler ist, war der Beste unter Anführungszeichen, also der, ja, der schon am längsten in dem Geschäft da ist und so weiter also unter anderem und Feedback bei der Ausstellung war gut und, und ich bin äh, nicht abgefallen quasi und somit war ich da drin und habe dann immer veranzelt Sachen oder Arbeiten in der Galerie gehabt bis 2019 äh, wie so oft also wie es mir halt auch im Fußball so gegangen ist mit dem, mit dem Business war das Arbeiten von der Galerie nicht meins und, und bin äh, ja, moralisch nicht zusammengekommen mit ihnen und dann, und dann ausgegangen. Dann war Covid, also die ganzen Lockdowns und Co, was, was da eh, also was für eine Galerie total schwierig war in der Zeit halt auch. Und, und du als Künstler nicht selber schauen hast musst, dass, dass du überlebst und, oder dass man halt arbeitet. Ich finde immer, die, die Zeit war, war super ruhig zum, zum Arbeiten. Und ja, das war eigentlich, eigentlich alles gut, wie es war.
0: Was, was heißt das? Kann man das erzählen, dass du mit der Galerie moralisch nicht mehr zusammenkommst? Habt ihr gerade überhaupt keine Idee? Was, ah, ja, was kann eine die, Galerie machen, dass ein Künstler sowas dann...
1: Eine Galerie kriegt ihren Anteil. Also verkauft, ah, verkauft, die, Arbeit, äh, verkauft die Arbeit, äh, gibt dann dir deinen Anteil. Mhm. Wenn sie die Arbeit verkauft und dir deinen Anteil ewig nicht gibt, so. wäre das, wär das ein bisschen mühsam mhm. ähm, oder sehr einseitig ja. äh, und so weiter. Also Da gibt es schon ein paar, ein paar Sachen. Was, Aber ich habe ich die, in also ja. welche
0: Richtung das kommt. Ja. Gerade eben so künstlerische Dochspiel. Ja. Und nicht finanzielle. Ja,
1: auch, auch was vielleicht, welche anderen Künstler oft drin sind oder wie man, wie man mit Leid umgeht, mhm. wie man mit, mit Sammlern umgeht, ob man, keine Ahnung, also da gibt es da gibt's mehr, dass man, weiß nicht, jemanden bewusst anredet, wenn er schon mehr getrunken hat oder solche Sachen, wo, wo, ich, wo ich nicht dabei bin. Also ich, ich, ich rede jemanden oft lieber ein Bild aus als wie ein. Ich, ich finde, wenn dann, das muss ihn erwischen und, und er soll täglich eine Freude haben damit und soll nicht eine Woche später sich denken, boah, das hätte ich eigentlich nicht braucht.
0: Ja. Oder um, wenn er sich darüber ärgert, dann... Ja,
1: genau. Macht für, für keinen der Beteiligten Sinn.
0: Ja, verstehe, genau.
1: Also so Sachen halt. Also gibt, gibt mehr, aber hat doch nichts verloren. Verstehe. Ja. ja. Im Großen und Ganzen ist es, ich finde es Business recht ähnlich wie, wie beim Fußball. Es ist, wenn du wenn eine Galerie hast, die, die, die sie legitimiert. Die. Also das ist, das ist auch extrem wichtig, finde ich, weil, weil wenn ich dir jetzt sage, das Bild ist cool und es kostet 1000 Euro, dann weißt du dir denken: Ja, das ist schon ganz nett, dass das für die cool ist, aber das ist jetzt irgendwie viel Geld. Und wenn dir der Galerist aber sagt: Hey, das ist ein aufstrebender Künstler, die 1000 Euro sind eigentlich nichts, der kostet in ein paar Jahren 5000 Euro. Und wenn er das der Galerist sagt, dann hat das eine andere Wertigkeit, mhm. als wenn es der Künstler selber sagt. Und und das finde ich oft, bei, bei ziemlich beste Freunden beim Film ist es recht, recht gut getroffen, wo der, er dann halt einfach ein Bild malt und wenn der Richtige sagt, das ist cool, unter Anführungszeichen, ist es gleich mehr wert. Aber ja, ich finde immer, man soll, man soll eine Freit haben mit, mit einer Arbeit oder mit einem Kunstwerk und ob das was aus dem Urlaub ist für 15 Euro, weil man es bei einem Stand gesehen hat oder, oder ob das was ist, was 35.000 Euro kostet. Aber im Grunde, man macht sich mit dem Auto erfreut, weil man sich jeden Tag gut fühlen mag. Man macht sich mit einem e bike erfreut oder, oder und so weiter. Für einen anderen ist es ein Urlaub. Für einen, weiß ich ich habe total gern Kunst um mich. Und, und bei mir daheim ist, ist im Wohnraum nichts von mir, weil da habe ich dann immer mehr Arbeit im Kopf aber ich habe ein paar, ein paar Sachen, wo ich mich täglich dran trankfrei hm.
0: ähm, Ist für einen Künstler jetzt im 21. Jahrhundert, ich denke jetzt so ein bisschen an diese ganzen digitalen Medien und, und dergleichen, das ja doch äh, unsere Welt ziemlich verändert hat, ist auch für einen Künstler die Galerie immer noch so wesentlich? Oder denkst du, dass das gar nicht mehr so wichtig ist? Für, wenn jetzt von einem Gemäldekünstler
1: spricht. Ich, ich glaube schon, dass wichtig, ob das eine Galerie ist, ich glaube, dass wichtig ist, dass man, dass ein Miteinander wichtig ist. Aber das glaube ich, dass ein Miteinander in jedem Bereich wichtig ist. Also, dass man einen respektvollen Umgang hat miteinander. Und wenn das dann eine Galerie ist, mit der man zusammenkommt und die, die haben jemanden, der an einem Bild interessiert ist, dann, dann finde ich es schade, dass man nur weil man zu wenig oder, oder, oder was auch immer nicht mitverdient oder weil man lieber seinen eigenen Künstler verkauft oder irgend sowas, ja. finde ich, find ich das halt schade. Ähm, sonst gibt es sicher irrsinnig viele Möglichkeiten, seine sei Kunst anzubringen, was, was schon auch ein extremer Vorteil ist, im Gegensatz zu, zu ganz früher vielleicht, wo
0: ja, das ich Künstler,
1: ja, was nicht, waren von der Kirche abhängig oder, oder waren einfach ja, das ja, war schon weit schwieriger und viele sind postum dann irgendwie geehrt worden oder für oder gut befunden worden quasi. Und heutzutage kriegt man durch die ganzen sozialen Medien und Co. schon mehr, ja, mehr Feedback irgendwie und, und auch mehr Anerkennung vielleicht. für, für selbst. Man findet schon irgendwo eine Nische, wo man anerkannt wird. Das ja. ist heutzutage sicher leichter, aber es gibt halt auch viel mehr, die es machen.
0: Oder man sieht viel mehr, die machen. Ja. Wahrscheinlich haben es vorher auch schon viel mehr gemacht, wie man es ja. gedacht hat. Genau. Aber es gibt ja halt eine Plattform jetzt nicht. Was vor der, eine Plattform gibt es ja, Weil ja. vor der digitalen Zeit denke ich mir, hast du als Maler, was auch immer für ein Genre, ohne Galerie eigentlich gar keine Meta gehabt, dass du von dem ja. erleben kannst. Ja, ja schätze ich mal
1: Aber es ist auch nicht jede Plattform was für jeden. Also Natürlich. Ist, und, und da, es gibt voll viele, Ich finde, es ist... Es großartig, man muss halt bespielen und, und oft für wen sein gewisse Sachen dann nichts und, und ich finde aus Zwang, wenn man mahnt oder weil irgendjemand dann sagt, hey, du, du musst das tun, weil dann verkaufst du was, ist, ist auch falsch. Und
0: Natürlich, es muss für einen selber passen.
1: Ja, ja, genau, aber da hat man sicher ja weit mehr Möglichkeiten und, ja. und, und es ist viel.
0: Wie nutzt du das?
1: Ah, ich bin auf Instagram eigentlich am aktuellsten, weil es für mich am praktischsten irgendwie, so am praktikabelsten hm. also ich könnte man zwar selber eine Website bauen <lacht> aber Hättest ich wusste nicht, ja, hätte ich eigentlich gelernt aber ich habe da null ja es, ich komme nicht so wie. also das solange ich es nicht unbedingt brauche quasi, weiß ich nicht aber ich habe viel mehr Freude wenn ich, wenn ich irgendwas malen kann alles wie, dass ich dann am Computer sitze und, und an meiner Webseite umbaue. Und ja, Handwerk leidet not. Ja.
0: Ähm, machst du Auftragsarbeiten, wo, wo jemand kommt und sagt, ich hätte gerne sowas in die Richtung oder, oder genau das? Oder ja, schon. Wie, wie gehst du mit sowas um?
1: Schon. Also Ich finde es ich find's voll schön, wenn ich in verschiedene Welten eintauchen kann. Und und wenn jemand kommt und sagt, ich, ich habe also meine erste Corona-Zeit, habe ich einen Auftrag gehabt vom, vom Roland Rettel, vom Koch, der früher schon mal ein Bild von mir gekauft hat und mit deswegen haben wir uns kennt quasi und dann ruft er an und sagt, hey okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe was, äh, wo du mir helfen kannst und ich habe 100 Speisekarten, ich habe ein paar Hanger-Kochbecher, ich habe selber zwei Bücher geschrieben, ich habe ich hätte gern was über mein Leben, über meine kulinarische Welt und, und wir sollten mal reden. Und dann war ich bei ihm. Wir haben glaube ich zwei, drei Stunden halt über das, über das Ganze gesprochen. Ich habe dann auch über zwei Monate recherchiert, habe mir die ganzen Bücher mitgenommen, Film geschaut, alles mögliche, japanisches Comic und so weiter und habe dann einen Vorschlag gemacht, was ich in den Raum, wo er es gern gehabt hätte, äh, machen würde. Und, und natürlich grobe Skizze quasi und gesagt, ja so, so in der Art halt schöner. und, und er hat ja es okay, würde mir so schon reichen, wenn es größer war und genau das war, das war super insgesamt aber habe ich glaube fünf ich, halb Monat braucht also mit Recherche und dann mhm. drei Monat Arbeit genau was aber für mich großartig ist, weil ich eben in eine vorher fremde Welt eintauche, mich über alle möglichen Sachen informiere, das dann kombinieren kann, wie ich mag. und, und das ist schön. Und das war bei ihm jetzt a, a Arbeiten mit, ich habe bei ihm dann gearbeitet, es war eine extreme Wertschätzung, was, was, man da, was man da erlebt und das weiß man vorher auch nicht. Das ist, das ist immer, das kann gut und schlecht sein, weil ein weil Bild im Entstehungsprozess zu sehen, ist das ist täglich anders und, und nicht immer gut das war ab und zu ist am Vortag schöner gewesen, und wenn man was untermalen muss oder sonst was und, genau, spannend aber, aber war, war super und, und ich habe jetzt, also heuer Aufträge eigentlich bis aktuell Ende November und, und das, ist, das ist schon sehr sehr gut also für, für mich
0: wenn du so eine Arbeit machst, wie zum Beispiel für den Koch, machst du dann parallel noch was anderes oder bist du dann nur bei dem einen Werk dabei?
1: Bei der, bei, also bei der Arbeit wäre parallel nichts gegangen, weil es so brutal groß war, mhm. quasi. Also es war. Es war es war ein Bild, aber es war wie ein und aufteilt. Und, und Ich habe asiatische seitenkörper gehabt, eine europäische Seiten gehabt, sein sei Leben dann in der Mitte als Startpunkt. Und und es, also das Bild war dann im Endeffekt 1,50 m mal 5 Meter. und und ich habe sonst oft arbeiten also generell meistens fünf Sachen, wo ich ein bisschen parallel bin zum, zum springen. Also hat mhm. er jetzt im Atelier die Möglichkeit, dass ich, dass ich zwischen die die drei großen Wänden hin und, hin und her springe quasi und das ist super, weil nicht jeden Tag die Muse bei dem Anbild ist. Aber bei ihm war es so so groß quasi, dass sie dass immer irgendwo was gehabt habe, wo, wo es gerade passt hat. Ja, genau. hm. Aber sonst bin ich schon, mache ich schon mehr parallel. Also ab und zu hat man Trockenphasen, wo man halt dann einfach äh, ein paar Stunden oder so dort nichts machen kann. Ähm, ab und zu eben ist, ist, wartet man auf die Idee vielleicht, was, also wo man merkt, okay da, da fehlt man noch was, aber da ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür oder habe ich jetzt nicht, äh, ja, ich nicht den, die entscheidende Idee quasi und, und dann wenn es aber da ist und wenn, und wenn die Muse da ist dann geht es auch viel schneller viel leichter von der Hand und, und wenn man im Flow ist generell dann, dann ist das schon ganz, ganz cool und das ist für mich oft so dass ich eine fertige Arbeit anschauen und man denkt, wer hat es gemacht. Das ist, das ist echt, echt, echt oft schräg. Mhm.
0: Ja. Wo nimmst du die, also die Inspiration her? Machst du dir irgendwas Bestimmtes und jetzt nicht da herinnen bist, meine na
1: Nein, gar nicht. Ich lebe. Also für mich im Sport ist es so, also ich, ich war meistens in der Offensive, dass man immer Dreiecke bildet, um, um einen Gegner besser ausspielen zu können und so weiter. Und, und für mich in der Kunst ist ein Dreieck, ist Film, Musik und, und Bücher, also Literatur. Und dann und daraus kriege ich immer wieder irg irgendwie Inspiration. Oder dann auch, ich habe ein Trumpetier gemacht wegen Donald Trump, der twittert hat, dass, dass wir mehr Erderwärmung brauchen, weil er Schneesturm in New York war und hat man gedacht, war wow, so ein, so ein Trampel und, und irgendwie dann mit Trump und Trampel und dann bin ich recherchieren gegangen und habe einen nordamerikanischen Saurier gefunden, den Ankylosaurus, habe den an Trump-Kopf aufgesetzt und habe die, die Weltkugel davor, die, weil er die Welt vor sich her treibt. Das kann ich dann später sagen und so kommt oft eins zum anderen.
0: Mhm. Ja,
1: genau. Und die schaut dann schon, dass ich ein bisschen fundiert arbeite und, und Sachen, dass, dass die ein Bild am ersten Blick abholt, aber dass man ein bisschen was reininterpretieren kann vielleicht auch, aber auch, wenn man sich es genauer anschaut, immer wieder auf was drauf draufkommt. Und, und genau, was, was vielleicht da nicht alle wissen ist, dass ich die Rückseiten von Bildern bemale, weil ich leere Stellen nicht mag, hinten kann, oder einen leeren Raum nicht mag. Und, und irgendwie hat vieles im Leben oder alles eigentlich zwei Seiten. Also, und wenn ich in einem Museum bin oder bei Ausstellungen durchgehe und, und man hört oft an irgendjemanden über, über ein Bild reden oder bei einer Führung eben hauptsächlich, dann denke ich mir, das sind oft. Ab und zu weiß man es, aus Biografien und so weiter, aber ab und zu sind es Mutmaßungen, was sich der Künstler hätte denken können. Mhm. Und, und das finde ich dann oft ja, schräg irgendwie. Und, und nicht immer, aus meiner Sicht nicht immer stimmig. Und, und ich kann halt nur auf das eingehen, was ich, was ich vorne machen. Und ich kann ein bisschen, wenn ich vorne irgendwas Brutales habe oder, oder systemkritisches oder. oder was auch immer, dann kann ich, kann ich es dahinter entschärfen oder bestätigen und, und so weiter.
0: Kannst du deine Gedanken dazu quasi genau. da hinten? Ja, genau. Oder beim,
1: genau. Bei einem Auftrag kann ich auch was Persönliches zum, zum Eigentümer draufgeben und so weiter. Und ist für mich ganz, ganz spannend. Und dabei, also ich höre gerne Schallplatten, das ist dann auch wieder so, so Bezug von A- und B-Seite quasi. Mhm. Und ich, ich habe Arbeit gemacht zum prinz wo ich für mich mehr, mehr Motive und mehr, mehr gern mehr gehabt hätte, aber ich hätte es vorne komplett überladen. Das, das wär, kann man nicht anschauen eigentlich. Mhm. Und hab dann habe es reduziert und habe dann ein paar Sachen hinten drauf gemalt. Zum Beispiel. Und ja, und auch, auch bei ist oft so, finde ich. Wenn, also ich habe dann viele Kunden, die dann sagen, boah, man müsste eigentlich so aufhängen, dass man beide Seiten sieht. Oder sage ich, ja, muss ja nicht sein. Also, und wenn man sich damit beschäftigt, ja, dann kann man es anschauen, aber es ist nicht immer notwendig. Und es ist auch, wenn ich jemanden kennenlerne, es ist oft auch nicht immer notwendig, dass ich mehr von dem weiß. Es, es, es reicht so, wie ihn halt da gerade kennengelernt habe. Mhm. Oder nicht.
0: Zumindest ein Rahmen praktisch, der auf beide Seiten hängbar ist. Ja. Ohne, dass er schier ausschaut.
1: Ja, das geht alles.
0: Hast du schon sowas gemacht, oder? Ja. ja. Wie hat deine Familie oder dein Umfeld auf das damals reagiert, wie du den Schritt gemacht hast, dass du sagst, ich laufe ich das mit dem Fußball und mache eine Grafiklehre?
1: Ähm, meine Familie, also meine Eltern haben mich eigentlich immer immer unterstützt und, und ich habe immer das Gefühl gehabt, und das habe ich nach wie vor, dass wenn ich plötzlich als, als Straßenkehrer äh, meinen mein Unterhalt verdiene und, und sage, ich habe halt vier Platteln und drei und drei Plastiksackeln aufgehebt, dass, dass es gut ist, wie ich bin. Und, und das ist sehr, sehr schön. Und sie wissen aber auch, dass ich, wenn ich was mache, dann schon ja nicht nichts tue, sondern, sondern schon dafür arbeite. Und es ist oft so, dass wenn ich mit ihnen telefoniere, mit Papa oder so, und dann am... Ja, heute ist Sonntag und du wirst wohl mal nichts tun also, ja, ich bin, ich bin gerade im Atelier denk, ah, du musst auch mal frei machen Oder also ich bin schon recht, recht viel am tun aber weil es mir weiß man weiß mir man, und, und weil, ich, weil es mir irrsinnig gut tut wenn ich, wenn ich malen kann
0: es ist keine Arbeit im Endeffekt für genau, dich ja. obwohl es Arbeit ist natürlich ja,
1: ja bis, ab an einem gewissen Punkt natürlich und und ja Auftrag sicher auch. Ja. Ähm, aber aber trotzdem nehme ich einen Auftrag nur an wenn, ich, wenn er mir taugt und, und wenn ich weiß, weil da ist ja dann was von mir drin mhm. und wenn ich dann einfach nur so hinknall, wenn man denkt wow muss ich den Scheiß machen dann entschuldige dann dann darf ich ihn nicht nehmen ja. und und andersrum, eben wenn er mir taugt dann, dann bin ich mit viel mehr Leidenschaft Enthusiasmus und und, und Freiheit dabei einfach und das ja. macht Macht es für mich besser, aber dann eben auch für den, für den Kunden Kunde. besser. Ja, genau. Dabei funktioniert das so ganz gut. Mhm. Und es ist auch schön dann irgendwie langsam zu wachsen, weil ich, ich habe eh noch zwei Hände. Und, und dann kann ich nicht. Ja, so passt das gut.
0: Hast du schon mal jemandem was beigebracht? Und ich habe ab und, ab und zu mal ein Kind
1: da, mit dem ich, mit dem ich was mache. Aber Beibracht? Nein. Also ich habe kein Thema damit, jemanden nicht zu sagen, wie ich was mache. Das kann jeder gern wissen. Weil ich finde, dass jeder wieder anders ist. Also ich, ich habe im Sport kein Vorbild gehabt, wo ich mir denke, so will ich sein. Weil ich immer gewusst, ich bin, wie ich bin. Und ich kann versuchen mein bestes Ich zu sein quasi und, und das ist beim Malen auch so, also ich habe gewisse so Unterschied, welche Farben man nimmt, wie, welche Konsistenz die hat, welche, welchen Pinsel welche und so weiter, wie, wie man was macht und das erfordert halt Übung und, und dadurch wird man, dann, wird man dann besser oder, oder nicht oder man, man geht seinen eigenen Weg oder es war halt wichtig und also, beibringen ist vielleicht vielleicht das einfach, dass man sagt: hey, vertraue auf die und mach das, wo dir vorkommt, dass das passt. Und, und wenn ich jetzt gelb nehmen würde und, und du blaue, bitte nicht blau. Also, warum nicht? Und das vielleicht. Mhm. Sonst finde ich keine. Ja, wenn ich das sage, du musst so machen, dann hast du vielleicht eine, eine Erfahrung gewonnen, aber es ist halt nicht deins.
0: Ich stelle mir das so vor, dass ein Lehrer und Anführungszeichen der Kunst lehrt, genau das quasi einen Raum zum Ausprobieren bereitstellt und, und Möglichkeiten aufzeigt, oder? Ja. Das eher in die Richtung geht. Ja. Denkst du, dass, ähm, man du jetzt, ich, ich habe schon mitkriegt, dass du natürlich die Fußballzeit und so weiter absolut genossen hast und dankbar für das alles bist, aber denkst du, dass aus heutiger Sicht das Studium in der Richtung für dich gewinn gewesen wäre? Oder ist es nicht so tragisch? Oh, ich glaube nicht. Ähm Wenn dir jetzt also so, wie jemand fragt, ja. du pass auf, ich habe die und die Möglichkeiten, der hat gerne eigentlich was Künstlerisches machen, aber das Studium das dauert so lang, würdest du ihm dazu raten, dass er das macht? Oder würdest du ihm raten, dass er lieber. Weiß ich nicht. Ich, ich, ich finde es ja. sein.
1: Also, unsere Gesellschaft. Ist, ist eigen. Ja. Und, und ich kenne genug, dass ich auf der, auf der Kunst Uni bewerben und nicht genommen werden. Das hat nichts damit zu tun, ob es gut sein oder nicht. Und, und wenn sich einer auf dem aufhängt, dann, dann tut er sich kein Gefallen. Hm. Und es das, das ist. Ich finde, man muss auf seinen, seinen Weg vertrauen. Sicher kann man es probieren, aber ich, ich habe mich auf der FH beworben, weil ich mir gedacht habe, ich, hab, ich hätte es immer gern gemacht, aber ich habe in meinem Leben nie was gemacht mit, mit Grafik. Ich, ich wollte, aber weiß man es, ob man es kann. Und habe mich dann beworben, Thema war Torschlusspanik in ein neues Licht setzen. Und ich habe
0: das, das ist ein Zufall, dass das das Thema war? Ja,
1: hat die FH vorgegeben. Und natürlich mit 34, Karriereende, und, und mit zu so der Zeit erscheinen lassen. Torschlusspanik anzugehen, ist, ist treffend. Aber ha, habe ich so ein nie gehabt, Torschlusspanik. Habe dann natürlich damit gespielt, mit Torschusspanik, Torschlusspanik, mit, mit dem Tor, mit das Tor und, und so weiter. Und, und habe das in einem Ort mit meinen Skills halt von damals, ein bisschen ein Fotobuch mehr oder weniger dann umgesetzt. Heutzutage wird, wird das besser ausschauen. Ich habe so ein kleines kleines Birchl dann gemacht damit im Nachhinein. Aber in dem Gespräch bin ich draufgekommen, dass das halt nicht meins ist dort. Und, und für mich war aber wichtig, dass ich weiß, würden sie mir nehmen, oder würden sie mir nicht nehmen. Das, mhm. das, das, das war mir schon wichtig. Irgendwie, weil, weil, ich, weil ich das für mich braucht habe, ob, ob ich es kann, blöd gesagt. Und, und eh genommen hätten es mir, aber im Gespräch habe ich gemerkt, von flacher Hierarchie, von, von was auch sie was sie immer gesagt haben, da waren wir weit weg. Und, und das ist sicher was, was man mit wenn ich da mit, mit 18, 19 hingehe, sehe ich das anders. Aber mit 34, das habe ich nicht notwendig. Oder halt einfach, das ist nicht das, nicht, nicht notwendig, stimmt nicht. Aber das ist nicht das, was man gut tut. Mhm. Und das ist auch nicht das, wo ich, wo ich sein will. Dann quasi, ich wäre da drei Jahre gewesen. Und ja, also deswegen finde man muss, drauf oder man soll darauf vertrauen, dass der, dass der Weg der richtige ist. Und der muss ja nicht immer dann gerade sein. Aber es ist spannend. Ich würde schon gerne ein Praktikum machen. Also bei, bei großen Künstlern, die, die, die ich bewundern vielleicht. Also, wenn ich da einfach mal für das müsste ich sie anschreiben, vielleicht. Also, das wäre der erste, der erste Schritt, vielleicht. Da einfach mal dabei zu sein. Gar nicht, gar nicht um, um dem was wegzuschauen oder sonst was, sondern einfach. Zu schauen, wie er was angeht oder, mhm. oder wie er die Ansichtsweisen, was er hat, Blickpunkte. Das wäre spannend. Aber das wäre jetzt kein, kein Studium, wo, wo man was macht, was ein Professor vorgibt oder, oder, oder so und, ja. und sich dem dann aussetzt, was der kritisiert und nicht kritisiert.
0: Aus der Sicht von meinem eigenen heutigen Beruf ähm, habe ich vor kurzem oder vor einiger Zeit äh, was gelesen, was man. In, genau in die Richtung ein bisschen geholfen hat, weil da ist irgendwie gestanden im, im Sinne wiedergegeben, dass wenn ich jetzt zum Beispiel der Zahnarzt wird, dann, dann lerne ich das und dann bin ich Zahnarzt. Aber wenn ich Fotograf werden will oder, oder Maler, dann sage ich, ich bin jetzt ein Maler und dann muss ich sagen, dass ich es ja wirklich bin. Da gibt es keinen so einen klaren Punkt, auf ob, dem ob man sagt, so jetzt bin ich das. Ja. Dann muss man sie selbst schaffen, indem man wirkt. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du das höre ich immer so ein bisschen raus in deine Erzählungen ähm, diese Selbstbestätigung, die man irgendwo sich holen muss, damit man weiß, so jetzt bin ich das hier wirklich. ja wirklich. Andere müssen anders das wahrnehmen, ja, wenn ich voll. das bin. Und das ist bei anderen Berufen ganz anders. Also Anwalt will ich. Ne? Dann gehe ich da hin, studiere das, mache die Prüfung und bin ich Anwalt. Punkt. Ja. Da gibt es einen ganz klaren. Punkt ob dann bin ich Anwalt. Ja. Das gibt es beim Künstler nicht, beim Maler nicht, beim Fotografen nicht und bei vielen anderen Berufen, vor allem in der künstlerischen Richtung, nicht. Ja, das stimmt. Beim Grafiker, das ist wahrscheinlich so ein Als Quereinsteiger
1: ja einfach abprobieren, Also ein, Quer, ein Zahnarzt als Quereinsteiger war brutal.
0: Das <lacht> ist ja, <lacht> <lacht> ja. Das brutal. Also als
1: Künstler natürlich, ja, mach's irgendeine Performance, dann, Ich sage jetzt, bin ich bin Künstler, dann bin ich Künstler aus.
0: Ja. Ob ja. das jetzt jemandem gefällt oder nicht, ist ja ein anderes, statt von ja. Blatt Papier. Ja, es gibt Aber ja
1: extrem vielseitige Sachen,
0: also Genau, findet man schon was. Deswegen ist eigentlich ja ein Kunststudium vielleicht ein Fundament, damit man die, vor allem vielleicht die Geschichte von dem Ganzen auch als Rückendeckung hat, damit man weiß, was hat schon mal jemand gemacht und warum und wenn man es denn wirklich weiß, wie du vorhin schon richtig gesagt ja. hast, warum er was gemacht hat, aber damit man zumindest ein bisschen dieses Feld kennt, aber für sein eigenes Tun ist das eigentlich ja völlig wurscht.
1: Ja. Ja. ja, man überlebt als Künstler dann halt nur, wenn es die anderen annehmen. Natürlich. Ja, also. Und, die wirtschaftliche
0: ja. Seite, die steht dann da ganz woanders. Ja. Aber ist wahrscheinlich beim Sonnenstil so. Ja, das stimmt. Wenn der ja wenn die eine macht.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt.
0: Aber es ist einfach ein Beruf, für den man sich entscheidet. Das ist.
1: Ja, ich, ich find, den man natürlich, wo man gewisse Umstände passen müssen vielleicht. Ja. Aber, aber was, wo man, dass man vielleicht ist, also einfach vom, von der Art und Weise, wie man Sachen angeht oder wie man wie man lebt oder also ich, ich kann nicht ja, ich kann, die, die Sachen, was ich, was ich mache, die, die spiele ich einfach irgendwie. Ja. Ich kann da gewisse, gewisse Sachen kann ich nicht erklären, warum ich also warum ich was, wie mache, ja, aber warum ich das Gefühl habe, dass ich das so machen sollte, keine Ahnung. Also das ist das ist auf einmal da ja. und dann und dann muss ich schauen, dass ich da hinkomme, also mit meinen Arbeiten, ob, ja. ob das ja, ich habe hab Arbeiten gemacht so vom, also in der, in der Covid-Zeit war zuerst die, das eine große Bild und dann ist das ja länger gegangen und nachher habe ich ein paar Zeitungsarbeiten gehabt, also Zeitungsartikel gehabt von, von der Zeit, wo ich drüber gearbeitet habe und das war mir aber dann alles zu negativ irgendwie und habe halt gemerkt, dass man das halt auch nicht taugt, man nicht, wird man zu monoton und und gehe in die falsche Richtung. Und dann habe ich, zwar auch nicht unbedingt positiv, aber habe vom Aussterben bedrohte Tierarten angefangen, angefangen zu bearbeiten. Habe da ein bisschen geschaut, habe dann hab dann einen Mensch dazu genommen, weil, wenn wir so weitermachen, wir auch vom Aussterben bedroht sein wären. Und, und, und habe mir da überlegt, wie ich die Arbeit angehe. Und, und wollte da, auf Fotografien schaut es leider nicht, nicht so haptisch aus, aber es ist im Grunde, es habe ich ein Papier gesucht, dass ich zerreißen kann, zerknüllen kann und, und das dann wieder, also wenn ich es nass mache und alles und das dann aber, wenn es ausgekertet ist, die Struktur haltet und, und habe das bearbeitet mit dem, mit dem jeweiligen Wikipedia-Eintrag von dem Tier dann, also von einem Eisbär oder sowas, wo er lebt, wie groß er ist und, und so Sachen mhm. und und habe dann das Tier draufgemalt. Und das und habe ich in so eine Art Museumsvitrine-Rahmen reingepackt. Und das ist eigentlich groß, das ist A4, A3, so in der Richtung. Aber, aber spannend, aber das war plötzlich da. Und, und habe dann einen befreundeten Dexter, der dem ich Arbeiten ab und zu erklärt, und, und sagt: so und so denke ich drüber und das möchte ich damit aussagen und so weiter und, und Text ist halt auch so Sachen formulieren und und am Punkt bringen, ist, ist eine eigene Disziplin, finde ich, und da bräuchte ich viel zu lang bis ich, bis ich da zufrieden wäre und er, er trifft mein Denken mit dem irrsinnig gut und die haben jetzt bei, bei drei Sachen schon, schon mit dabei gehabt und das ist auch, auch super geworden mit den also Vulnerable Animals habe ich dann die Serie genannt mhm. und habe so also ein kleines Buch-on-Demand dazu äh, rausbracht und das ist, ich, ich habe die rechte Freude damit. Also das ist nichts, was durch die Decke geht, aber ich habe die rechte Freude. Das ist super. Und für mich selber wollte ich dann immer, das also habe ich letztes Jahr dann untersetzt, ich wollte immer ein Buch machen mit Arbeiten von mir. und Also wo, wo ich ein bisschen bessere, bin ein haptischer Mensch und wo ich ein bisschen bessere Visitenkarten habe, quasi, weil wenn ich jetzt servisierten Visitenkarten gibt dann da ist nichts drauf und, und immer am Handy dann, wenn jemand sagt, war wow, sag einmal, was du so machst, mag ich auch nicht, weil das habe ich dann lieber eingesteckt und, und so das Buch ist, ist, ist schön. Ich bin super zufrieden und habe eine befreundete Grafikerin dazu geholt auch für die also wie gesagt, wenn es wenn ich es rein technisch selber kann, aber, aber wenn man selber drauf schaut, ist man immer ein bisschen blind auch. Und, und ja, Schrift festlegen und all, all so Sachen ist einfach, ich glaube, ich, glaub, ich würde es immer wieder selber über den Haufen werfen. <lacht> und so hat das Hand und Fuß gehabt. Und ich habe 26 Projekte drin. Und, und das ist ein bisschen, es also ist auch rückblickend dann total schön, weil man seinen eigenen Weg so ein bisschen so ein bisschen nachverfolgen kann. Und zum Reflektieren ist auch,
0: auch gut. Mhm. Ja. Du hast vorhin einmal ganz kurz erwähnt, dass du die scheiden hast, lassen, genau in der Zeit, wo du deinen beruflichen Wechsel angegangen bist. Hast du Kind auch?
1: na kein Kind, kein Hund.
0: Kein Kind, kein Hund?
1: Eine Freundin aktuell. Das passt richtig gut.
0: Schön. Ja. Und du wohnst jetzt auch da in der Region irgendwo, oder?
1: In Salzburg, Weil ja, du da genau. ja in der genau. Mosstraße
0: ja. quasi bist mit äh, mit einem Atelier?
1: Ja, ich, ich bin äh, ein Kilometer weg. Mhm. Ja.
0: Oh, das ist praktisch.
1: Super, voll. Und habe eigentlich, also zu meiner Zeit bei Liefering, war mein, mein Arbeitsplatz, und da reden wir von 2012 bis 2014, war, war mein Arbeitsplatz eigentlich meine Küchenzeile. Und, und mein Wohnzimmertisch oder mein Esstisch, war, da habe ich einen Computer stehen gehabt. Und und dann bin ich zwar 16 umzogen in eine Wohnung, wo ich einen Raum gehabt habe, zum Malen. Und es ist halt immer mehr geworden. Und, und der Raum, ich habe Platz gehabt für, für eine größere Arbeit, aber das, das war es dann. Und, und das Atelier jetzt habe ich jetzt ein gutes, gutes halbes Jahr. Und ein glücklicher Zufall, dass, wir, dass ich das gefunden habe. Und ich habe immer einen Raum braucht eigentlich auch als Lager. Und das war Hauptintention. Dann habe ich wir einen Wasserschaden gehabt. Und dann hat es andere ergeben quasi. Und, und jetzt ist Gott sei Dank so, wie es ist. Dann
0: ich habe mir das vorhin schon gedacht, wie du gesagt hast, da in der Bachschmiede, war das gerade die mhm. Ausstellung, mit 70 Werken oder so. Wo hast du das ganze Zeug gesehen? das sammelt sich ja doch an, wird immer mehr und mehr. Und du schwer trennst davon, wenn es jetzt hat, oder so. Wo ja. oh, gibt mir das hin? Ja,
1: ja, also ich habe ein paar Sachen bei, bei Freien, die ein äh, Physiozentrum haben. Mhm. Da haben sie es hängen, da, da wird nicht gekracht, nicht wird drauf geschaut. Die, die Leute, die dort sind, haben erfreut. Mhm. Ähm, und so weiter. Also ein paar, so ein paar, Sachen, sind, ja, genau, ein paar Sachen sind verteilt. Ja. Ein, paar, ein paar sind bei meinen Eltern ein paar sein da. Gott sei Dank ist es so, dass ich, dass ich jetzt nicht, nicht alles äh, bei mir halten muss, sondern kann mir mich, habe mich immer mehr damit auseinander. Das setzt quasi, dass das ist, dass ich mehr trennen kann.
0: Ja. Und ja. die Werke, die jetzt du im Bestand quasi hast, werden die dann immer wieder mal ausgestellt in einer Galerie oder woanders, damit das mhm. auch irgendwie einen Kunden findet oder bleiben die bei dir?
1: Aktuell bleibst es mehr oder weniger bei mir. Also irgendwie habe ich keinen Fokus drauf. Mhm. Und, und also an der Serie, was ich gerade arbeite, das ist hauptsächlich schwarze Leinwand mit, mit Porträts von, von Musikern. und, und habe da ein bisschen eine, also möchte eine Aura rundum machen und gestalten und und da habe ich bisher, glaube ich, acht Arbeiten und drei gerade in Arbeit. Und ich denke, ich kommt dann vielleicht auf 15 oder so, vielleicht, wenn ich die was im Kopf habe oder noch, noch da mache. Dann, das wäre dann geschickt, mal auszustellen, weil das sind doch großformatig. Und ja, das eine oder andere, ich habe... Bild von einer Wonder Woman gemacht und wollte eine Comic-Reihe dazu machen. Ich habe mittlerweile um die 30, 32 comic arbeiten, glaube ich. Glaub ich habe aber immer noch eine daheim, am Batman mit Joker, wo mir das Joker-Porträt fehlt. Und ich komme nicht zu wie irgendwie, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt bin. Und, aber das fehlt für mich noch. Und mhm. solange ich das nicht habe, mag ich die anderen nicht herzhalten und nicht mag fertig, es nicht ausgeben. Ja. Äh, sicher... Hämme ich mich da selber, weil, weil das eine oder andere hätte ich schon verkaufen können. Aber das ist so ein bisschen so ein ja, Idealismus oder, also nicht, wenn es, ja, so ein extremer Luxus natürlich, nasagen sagen zu kennen heutzutage. Aber wenn es sich nicht richtig anfühlt, bin ich, bin ich bisher immer ganz gut damit gefahren, das zu tun, mhm. wie es halt für mich anfühlt, quasi.
0: Ja, habe ich eine lustige Frage vielleicht für die Weißt du, weil du gerade von diesem joker porträt da redest, ist dir das joker porträt hast du das schon länger im Kopf? War das vor dem Film, The Joker? Ja, ja. War dir das so. seit dem Film schwer, den zu porträtieren oder vorher schon?
1: Na, er gemacht, es dann danach. Danach? Ja, aber es ist äh, eigentlich, also es ist äh, der Heath Ledger noch. Quasi. Der ist der davor gespielt hat. Ja.
0: Genau. Weil der Film rutscht diese Figur ja doch in einer völlig neues no Licht des Immersionsschogging.
1: Ja, ich finde, es war ein extrem cooler Film. Ja. Also Todd, Todd Phillips hat da echt eine Wahnsinns, Wahnsinns Arbeit gemacht, weil es ist, es ist so selten, also richtig gute Filme finde ich, wo, wo Musik, Text, also Dialog und, und auch die... Ja, Schauspieler natürlich, ja. Ja, aber, aber wenn das Drehbuch nicht passt, auch so Sachen. Und, und Kameraführung, es ist echt, ja. echt großartig. Und, und ein realistischer Film, also jetzt nicht in der ganzen Comic- Total. Äh, Reihe irgendwie, aber richtig gut.
0: Was ich jetzt nicht weiß, weil ich bin in dieser Comic-Welt zu wenig drinnen, ob die Figur von diesem Joker immer schon so die Vorgeschichte gehabt hat, oder ob das mit dem Film quasi jetzt dazu Geschrieben worden ist. Weißt du das? Hat der, war der immer schon so, dass der Joker so eine Herkunft gehabt hat?
1: War es jetzt nicht genau. weißt du auch nicht? Nein. Ich habe mit also, diesen
0: ursprünglichen Comics überhaupt nichts am Hut gehabt.
1: Nie? Einfach, einfach extrem. Also er ist, er ist die ursprünglichen Comics oder die Comics an sich seien ja nicht so realistisch Unglück quasi. Also. Ja,
0: da ist die Vorgeschichte gar nicht vorkommen. Oder schon.
1: Ich hätte jetzt keine im Kopf vor, wo das wo, Umfeld mehr oder weniger beschrieben worden ist.
0: Aber der Film macht das dann auf grandiose ja, Art und Weise. Voll,
1: voll Gott sei Dank. Weil, weil jetzt kommt dann der zweite Teil.
0: Ach so?
1: Ja. Und, und das ist, also ich, ich finde es ich einen schönen Zugang.
0: Wenn man es im ersten Mal sieht, ist es sicher überraschend. Ja. Wenn man die anderen ähm, Filme dazu kennt.
1: Ja, ist gut. So einfach, mehr im, näher am Leben.
0: Hm. Ja. ja, diese pittman figur ist doch eher ja, nicht so nah am Leben, also <lacht> wie, wie der Joker eigentlich.
1: Ja, also ein Ying und ein Yang, das macht für mich die Arbeit spannend.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Ja, dann bin ich gespannt. Das würde ich gern sehen, wenn das fertig ist. Ja. Weil das ähm, Gemälde da hinten, also, das hätte ich sicher schon gut verkauft, würde ich, würde ich mir behaupten wollen. Aber das hängen wir sofort ins Büro. <lacht> das schaut toll aus.
1: Ich sage dir dann, wenn ich es irgendwo ausstelle. Bitte, ja. <lacht> die, Bitte. Genau. Ich es sind dann doch das sind um die zwei, Arbeiten. ja Arbeiten. Arbeit.
0: Das
1: ist dann immer, ja, dann immer eigen. Ich mag dann auch nicht einfach irgendwo, dann muss man die Location gefallen. Ja, und klar, das muss dann, einfach ja, sein. Ne? so zeigen. Aber, aber hauptsächlich eben, dass sie gerne noch die Arbeit fertig hätte einfach mhm. und nicht. Ja. Aber sie also wird schon mal fertig. <lacht> Von
0: dem bin ich überzeugt, ja.
1: Ja. Normal schon. Also das, das ist was, was ich Gott sei Dank also vielleicht die eine oder andere Idee, was ich dann wieder verfallen lasse, mhm. mehr oder weniger. Aber oder einfach weiter zurückreihe, weil, weil mir was anderes wichtiger erscheint. Aber wenn ich mal was anfange, dann mache ich es mache fertig.
0: Wie viel Zeit nimmst du für diese quasi eigenen Projekte, neben diesen Auftragsarbeiten, die du ja offensichtlich ich momentan genug hast? Wie viel wollt, Zeit nimmst du man, dann da?
1: Wollt man heuer mehr Zeit nehmen?
0: <lacht> Wolltest <lacht> Ja,
1: Aber eben jetzt auftragsmäßig, bin im November und wenn ich da die Arbeiten, was ich mit, die, mit, die Aura, mit der Aura-Serie vorhabe, sehe ich Leonard Cohen zum Beispiel und Death Punk und ich bin dann, ich habe noch einen John Lennon, einen Falco, einen großen Jimi Hendrix, also gängig und, und dann verstirbt leider Tina Dörner und das wäre extrem spannend, weil sie brutal große Persönlichkeit war und ja, mal schauen, im Grunde geht es mir nicht aus und, und, und ein Riesenprojekt hätte ich im Kopf, was sie mit dem Fotostudio Kirchberger umsetzen möchte, mhm. das hätte ich eigentlich auch für Heier, aber ich weiß noch nicht, wie wie viel wie viel ich Fokus dafür aufbringen kann, oder, oder ja, ob es Sinn macht, das irgendwie dazwischen zu versuchen. Ja, mal
0: schauen. Aber diese Aura-Serie ist auch von dir selber. Ja. Es gehört ja. natürlich die Auftragsarbeiten dazu. Nein,
1: ja. gar, gar nichts davon.
0: Genau. Genau.
1: Ich habe einen Auftrag für, für ein Porträt von einem, von einem Musiker gerade, aber da weiß ich nicht, ob ich den so darstelle. den wäre wahrscheinlich. Mache ich anders. Mhm. Mache, mache ich vielleicht mehr so in der Richtung, wie es an meiner ersten äh, David Bowie arbeiten. Vielleicht so ein bisschen mehr in die, in die Richtung. Also nicht auf mehr auf einer Collage wie auf einer Leinwand. Mhm. Mal, mal schauen. Wird die Recherche ergeben quasi, schauen wir mal.
0: Ja. Schauen wir mal. Du musst, du immer viel recherchieren, wenn du irgendwas machst. Ja, schon, also du das Bild viel fühlst,
1: quasi mit. Also viel nicht, aber ausreichend, finde ich. Also weil, weil viel. Ich, also ich lese jetzt nicht immer vier Bücher dazu oder irgend sowas. Aber, aber informiere mich
0: einfach. Gibt mhm. es ja Gibt's auch Arbeiten, wo du das gar nicht brauchst, wo du einfach was so, so mache ich das. Ja, beim, also ab und marisch. zu
1: bei meinen Kind davon was. Kind davon was. Ja. Aber es ist schon. Also ab und zu ist es so, dass ich, dass ich mich nicht informieren muss, weil ich, weil ich gewisse Sachen erlebt habe oder, oder, oder wegen irgendwas anderem mal gelesen habe und dann hm. kombiniere ich das. Aber es ist schon oft so, dass ich, dass ich mich erkundige. Ja.
0: Damit das gehaltreich ist. Hast ja, du ja gesagt, das macht
1: es auch spannend. Also andererseits soll es ja auch passen ja. oder, oder standhalten quasi.
0: Ja. Ähm, ja. Und damit dann die zukünftigen Kunststudenten in 50, 100 Jahren genau, was zum Eininterpretieren haben. Genau. genau. <lacht> aber die können Sie ja hinten nachschauen, ob es richtig klingt ist. Ja, kann man nachlesen. <lacht> Auflösung. Nein. Ich danke für deine
1: Zeit. War total gern. spannend. Danke fürs, fürs Vorbeischauen.
0: Ich glaube, wir konnten nur zwei Stunden weiter quatschen. Weil du ja. hast da offensichtlich einiges zu erzählen. Aber du, du zeichnest es einfach.
1: Ja, ja, für, also, mich ist, für mich ist es spannend, dass du, also es ist interessant, dass ein Gespräch zu führen mit jemandem, den man nicht kennt und, und der auch keinen, wie soll man sagen, Bezugspunkt oder Berührungspunkt eigentlich vorher mit, mit einem selber gehabt hat. Weil es bei mir oft der Fall ist, dass ich, dass ich halt von früher, vom Fußball irgendwie, wenn wenn da habt der mich zwar jetzt auch nicht wirklich so kennt aber, aber halt medial kennt mhm. oder so. und das ist schon, schon spannend mal, mal so in ein Gespräch zu gehen schön
0: absolut wir haben tatsächlich überhaupt keine Berührungspunkte weil ich bin ja absolut kein Fußballmensch ja deswegen habe ich nicht einmal den Namen kennt vorher ja ist super das ist ich Hätte ist hätte weiß gebraucht Nein, in meiner Welt <lacht> Hättest du als Wolfgang meyer auftreten können und ich hätte nicht an den ja. zweiten Fußballer gedacht.
1: Ja. Ich habe lustige Situationen gehabt, dass ich in Innsbruck ausgestellt habe und dann ist er ist Bärchen gekommen und, und da hat sie zu ihm gesagt, nein, er, er, hat, er hat gesagt, so, ah, ich gehe halt auf Ausstellung. Und ich habe gesagt, seit wann gehst du auf Ausstellung? Du, du gehst nie auf eine Ausstellung. Und gesagt, jawohl. Ah, Wolfgang Meyer hat vorher Fußball gespielt und, und, und der malt jetzt und, und der Kowalski also Kowals, Kowalski kenne ich aber also der er hat Fußball gespielt <lacht> <lacht> genau ist dann heftig
0: ja so ist es ja danke schön gut
1: danke ich sag danke Ich habe es Glück gehabt, dass ich ein Live-Action-Painting vom Neymar Junior machen habe in, in Paris, bei seinem... was weiß nicht, ob der was sagt. Ne Neymar, okay. Das ist, war der teuerste Fußballer vor Jahren. 220 Millionen von Barcelona zu Paris sein schon mal. Und das ist was, was, was ich voll umkriegen habe einfach. Also das, das, ist immer, das war das erste Gespräch, was wo es um meine Kunst und mein Ding geht, wo der nicht drin ist. Das ist voll schön. Also für mich, für mich super. Und wenn du jetzt vorher informierst oder sonst was, dann wäre das kommen. Ja, Wenn ich die Google Ganz kommt, ist sofort wahrscheinlich. Ja. Ist vielleicht dabei. Ja. Ja. Und, und das ist, das ist schon, schon angenehm, weil es Glück war natürlich und so weiter. Ich habe danach ich hab das gemacht und das war ein Porträt von ihm dann und und habe danach eine Ausstellung gehabt bei mir daheim in Osttirol. Und da ist schon gekommen, Osttiroler Boote schreibt nur über das Porträt und zeigt ganz schön was. Und ich und okay, hast du das dann mitgegeben? Das hat er. Wie soll ich das mitnehmen? Ja, du musst, vielleicht hast du ein Plakat oder irgend sowas davon. Und alles, was ich kennengelernt waren schwarz zwei arbeiten mit versteckten, so, so wie die da links hinten, so, so Rorschach-Test, ähnliche Sachen. Wo, wo, wo was drin ist, aber wenn ich mich nicht damit beschäftige, dann denke ich mir, ja, Kunst, schwarze Flecken. Und, und das war natürlich für die, die, die hingegangen sind und sich eine mehr erwartet haben, quasi, oder so Sachen halt, Farb ja. und zeig watschen. Hm. Ja, und, und dann, genau, für mich war es super. Und, ja, das ist schon oft spannend.
0: Der Künstler gefällt von wenn er provoziert?
1: Nein, nicht provozieren, aber
0: überrascht? Ich, wenn du ich mag, jetzt gerade so grinst. Was war das für? Ja, was, was war ich,
1: der mir, Grund? Mir taugt es, weil, weil ich mein Chef bin. Ja. Also weil, weil und für mich ist das extrem kunstreich. So, auch wenn es nicht so ausschaut. Das das andere war super, eh, aber auf einen Auftrag. Ja. Und, und das war kein Auftrag.
0: Ja. Und durch die Bekanntheit von dem ja. Porträtierten heute halt medial ja. wirksamer. Das ja. ist gar nichts. Ja,
1: ja. voll. Genau. Wo, wobei für mich das erste Mal, dass sie also mir hat ein Freund angerufen und gesagt: Hey, wir brauchen einen Künstler, und ist der, den wir gehabt haben, der ist ausgefallen, darf man die in den Künstlerpool reinschmeißen, quasi. Und dann und dann bin ich da halt ausgebickt worden. Also, es war jetzt Gott sei Dank nicht nur, nicht nur Vitamin B, aber, aber halt auch ein Glück, dass ich, dass ich halt in dem. hat dann wieder mit Fußball zu tun, mhm. quasi, in, in dem Dings, in dem Kreis halt war. Aber, aber dann halt genommen werde und habe nicht gewusst, wofür und was. habe nur gewusst, Live-Painting Und das war Donnerstag, Live-Painting am Montag. Und ich meine, ambitioniert. Aber, aber, klingt davon was und, und halt wo. Und, und dann habe ich Freitagabend quasi gesagt: krieg Montagabend in Paris acht Stunden Zeit? Und ich oh, Okay, Scheiße, ich habe schon zugesagt. <lacht> und, und, und dann aber wohl die, Gott sei Dank, die, die Selbstsicherheit gehabt, dass ich sag, die Die haben mich gewählt, weil sie Arbeiten von mir gesehen haben. Und weil sie sowas in der Art gern hätten. Mhm. Und insofern, das, was ich mache, das kann ich. Also das in dem Stil kriege ich hin. Wenn ich jetzt gern schön weiß ich nicht, alte Meistermalerei oder irgendwas hätte, schaffe ich nicht, schon gar nicht in acht Stunden. Aber das so, das kann ich. Und mhm. dann habe ich es halt vorbereitet und, und, und bin dann hin. Und dann hat die, die Fluglinie mein Zeug vergessen. Mhm. Also der Koffer mit den Farben und Pinseln und so war nicht drin. Er war nicht mit, ins Bild Gott sei Dank schon. Und, und habe dann vom Taxifahrer vor Ort, weil Künstlerbedarf auf Geschäft hat zugesperrt gehabt. Und wir sind um dreiviertel sieben angekommen am Flughafen. Und der Taxifahrer sagt, ja, ich mal, auch, ich habe Farben daheim. <lacht> und der hat mir dann Farben gebracht. Und jetzt habe ich halt mit Sachen malen müssen, die ich nicht kenne. Und, und wo ich nicht ja, wo ich nicht vertraut bin und, und kann, ja, nicht, nicht weiß, wie ich es verhalte zum Teil, aber es ist alles gut ausgegangen und, und das hat mich in meinem, in meinem Tun als, als Künstler voll bestärkt, also voll in, in dem ganzen, ich habe ich hab keinen großen ich hab drei so kleine Pinsel gehabt und einer ist nach einer halben Stunde abbrochen und groß vielleicht, das war 1,40 mal 1,10 ist das Porträt, ich Du musst großflächig arbeiten und, und ich habe nur mit, mit Küchenrolle und Schwarz dann schattiert. und weiß halt sein hat müssen. Mhm. Aber, aber das hat mir für, für später so viel, so viel Sicherheit gegeben. Richtig gut. Mhm. voll Jetzt total unabhängig davon, für wen und was und wie und wo, sondern für mich selber einfach mhm. voll, voll gut. Voll gut. Komplett außerhalb der Komfortzone. Ja. Oft schräg. <lacht>
0: Echt schräg. Währenddessen, wie wir jetzt nur ein bisschen geredet haben, ähm, ist mir eine Idee eingefallen, was ich noch nie gemacht habe. Yeah. Ähm, inspiriert von deiner Seite A, Seite B. Yeah. Ich mache bei dem Podcast am Hidden Drake. Nämlich die Geschichte, die du noch nachher erzählt hast, von dem Gemälde, von dem ich gar nicht gewusst habe.
1: Ja, yeah. okay. ja yeah. Und, <lacht> Und jetzt schau ich wirklich aus. <lacht> so.